0: Вы помните свой первый киндер-сюрприз? Я вот свой помню очень хорошо. Мне было лет восемь. Зима, темнота и холод в Невсекамске. После школы учителя дарят нам новогодние подарки в таких маленьких полиэтиленовых пакетах. О, сколько чудесного было в этом пакете. Какие-то конфеты там были, печенье, леденцы и сухой растворимый сок Юпи. Ну и, конечно, этот самый киндер-сюрприз. Я был не то что в восторге, я был в шоке, что на свете существует столько вкуснятин, о которой я даже раньше и не знал, и не догадывался. Ну, с тех пор прошло чуть меньше, чем 30 лет, и теперь я знаю, что волшебный пакет, который учительница передала мне, приехал в наш город по международной гуманитарной линии. Это было очень кстати. Скажу за свою семью. Первые годы моей жизни, на которые как раз и пришелся развал Союза, были, не сказать, что были уж очень незабильными, как раз наоборот. Да, еда в доме была, но ее было очень мало, и ее надо было еще и постараться достать. Но как так случилось, что страна, обладающая гигантскими запасами пахотных земель и пастбищ после 70 лет социалистической стройки, вдруг оказалась просто неспособной сама себя прокормить? И как за следующие 30 лет Россия из крупнейшего импортера зерна вновь превратилась в экспортера и даже нашла в себе силы для продовольственного шантажа всей планеты? А главное, почему теперь продукты вновь дорожают и даже исчезают с полок? Меня зовут Павел Коныгин, и об этом, обо всем в сегодняшнем разборе на канале «Продолжение следует». Пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы в Ютубе и Телеграме, чтобы не потеряться. И главное, пожалуйста, помните, что вместе мы не одиноки. В своей книге «Гибель империи» главный реформатор России Егор Гайдар прямо называет нехватку еды главной политической проблемой и причиной развала Советского Союза. Начиная с 60-х годов, СССР регулярно закупал еду за границей. В 63-м году ему пришлось потратить на это даже около трети своего золотовалютного запаса. В последующие годы сильно выручала нефть, цена на которую сильно выросла. Но во второй половине 80-х годов цены на нефть резко упали, и Советскому Союзу перестало хватать денег на закупку продовольствия. В стране реально возник дефицит. Опустили прилавки даже в крупнейших городах страны, которые всегда снабжались лучше, чем периферия. Люди из отдаленных районов приезжали в Москву, чтобы просто закупиться, а также приезжали в Ленинград, Минск и Киев. Приезжали за товарами, потому что в других городах их просто не было. Именно так и родилась советская шуточная загадка: длинная зеленая пахнет колбасой. Что это? Это электричка из колбасы, то есть электричка из Москвы, конечно же. Фанаты Советского Союза настаивают, что во всем были виноваты реформаторы, которые в 80-х предложили крестьянам дать возможность свободно работать на земле, ну и, конечно, получать выгоду, продавая свои продукты. Также они рассказывают и о том, как на самом деле много еды производилось в СССР, а ее просто неправильно распределяли или раздавали бедным странам. На деле же даже официальной статистике здесь верить просто трудно, потому что в СССР процветала практика фальшивых докладов и отчетов. Единственным реальным критерием оценки эффективности работы сельского хозяйства в нашей в той самой стране, да и в любой стране, были и остаются полки продуктовых магазинов. В Советском Союзе с середины 80-х они начали пустеть, поэтому реформаторы и предложили единственный выход дать крестьянам свободу, то есть брать землю в аренду, растить зерно и откармливать скот, а потом продавать продукт уже по свободной цене. Закономерно цены на продовольствие в стране стали расти. Это логично, если товара мало, то продавец отдает его тому, кто больше заплатит. Ситуация усугублялась еще и тем, что платить за еду советским людям было просто нечем. Падение цен на нефть, а также санкции, наложенные в связи с вводом советских войск в Афганистан, так вот, все это ослабило и промышленный сектор. Заводы и фабрики то простаивали без нужных запчастей и сырья, то работали в полсилы. Аналогичная судьба ждала и крупные колхозы и совхозы. Им просто не хватало техники, начались перебои с поставками удобрений, а также семян. Производство продуктов сокращалось, а зарождавшееся фермерское движение было просто не способно обеспечить едой всю страну. И вот, чтобы хоть как-то поддержать население, в начале 90-го года Михаил Горбачев, тогдашний президент страны, подписал соглашение со своим американским коллегой Джорджем Бушем Старшим об оказании гуманитарной помощи. К слову сказать, это не была одноразовая акция. США и страны Европы отправляли гуманитарную помощь россиянам и жителям бывших союзных республик на протяжении целых семи лет. Слали консервы медикаменты, одежду и средства гигиены. Вот те самые киндеры слали тоже. Вместе с гуманитарной помощью в Москву полетели и первые транспортные самолеты с коммерческими поставками куриных крырочков, которые так и стали тогда называть «ножки Буши». Коллективный Запад помогал разрушенной стране прийти в себя и начать новую жизнь. И первым приходить в себя стало именно сельское хозяйство. После развала Советского Союза у России оказалось 210 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель. Но земля эта в одной части стала ничей. То есть она, конечно, оставалась государственной, как и квартиры, в которых жили советские граждане, как и заводы и фабрики, на которых они работали. Но вот отказавшись от пути построения социалистического общества, Россия шагнула в мир рыночных отношений. Были приняты поправки в Конституцию, которая позволяла гражданам иметь частную собственность и распоряжаться ею по своему усмотрению. Граждане получили возможность приватизировать свои полученные от государства квартиры. Некоторые становились владельцами акций предприятий, на которых они работали. А сотрудники совхозов и колхозов также приняли участие в глобальной приватизации. Им были розны, так называемые, паи. Земли общего пользования делили на количество участников колхозов и совхозов и раздавали всем поровну. В докладах специалистов по этой теме называется одна и та же цифра. 12 миллионов россиян получили земли в долевую собственность с 1992 по 1994 год. Своим правом выйти из коллективных хозяйств и организовать свои фермы воспользовались порядка 300 тысяч домохозяйств. Люди получили возможность самостоятельно обрабатывать землю. Ну а те, кто не мог или не хотел этого делать, создавали свои земли в аренду более расторопным землякам. И вот, получив впервые за многие годы заинтересованного собственника, российское сельское хозяйство начало оживать. Хотя сразу, конечно, чуда не случилось. Техника для обработки земли была старая и неэффективная, удобрения дорогие, рынки сбыта нестабильные. Проблем добавлял и неконтролируемый импорт. В магазины хлынули заграничные продукты, которые, благодаря традиционной сельскохозяйственной политике Европы, оказались намного более дешевыми и доступными для россиян. Отечественные производители просто не выдерживали конкуренции. Обанкротились фабрики, дойные коровы шли под нож, потому что корм для них обходился дороже молока, который они давали. Молокозаводы лишали сырья, их нишу заполняли иностранные производители. И так по всему рынку. Исчезновение животноводства вгоняло в депрессию и растеневодство. Ведь зерна для хлеба в России надо не так много. Основная масса его должна была уходить именно на откорм скота. Приходилось сокращать посевы. А в 1998 году Россия едва собрала 48 тонн зерна. Для сравнения, в 22 году на куда более скромных посевных площадях более 130 миллионов тонн урожая. Как это ни странно, российскому сельскому хозяйству сильно помог дефолт 1998 -го года. Вы спросите, как же так? Дефолт – это же что-то плохое. Да, но в случае с сельским хозяйством вышло как раз наоборот. Тогда доллар в одночасье вместо 6 рублей стал стоить 21. Импорт подорожал кратно, и ввозить в Россию продукты стало просто невыгодно. Вот тогда все и вспомнили, что до распада Советского Союза РСФСР производил более полутора миллионов тонн куриного мяса. За шесть лет свободного рынка этот показатель упал в три раза. Но оставались еще производственные мощности, а самое главное – квалифицированные кадры, и стране нужны были продукты и новые рабочие места. И вот таким образом в конце лихих 90-х российское сельское хозяйство курочка по зернышку и начало восстанавливаться. В центрально-черноземных и южных регионах России фермеры постепенно наращивали обороты. И вот вскоре, почуяв выгоду на агропромышленный комплекс, обратил таки внимание и крупный бизнес. Началось формирование агрохолдингов, которые и до сих пор играют ключевую роль в обеспечении России продовольствия. Для сравнения, сельскохозяйственных площадей в США насчитывается 360 миллионов гектаров. Но при этом в стране существует колоссальное количество фермерских хозяйств – более 2 миллионов. В России же площадь сельхозугодий составляет 222 миллиона гектаров, что меньше примерно на треть. А мелких хозяйств по сравнению с США – аж в 15 раз меньше, всего 136 тысяч. При этом в современной России есть целый ряд крупных латифундистов, то есть владельцев крупнейших землевладений. Например, знаменитый Мираторг контролирует порядка 1 миллиона гектаров земель сельскохозяйственного назначения. А еще есть агрокомплекс бывшего министра сельского хозяйства и губернатора Краснодарского края Александра Ткачева. У него 818 тысяч гектаров земли. Американским землевладельцам такое и не снилось. Их самый богатый латифундист – это основатель Microsoft Билл Гейтс. Так вот, с бывшей женой Мелиндой они владеют примерно 100 тысяч мегагитаров сельскохозяйственной земли, что, конечно, не так много. Однако никакого повода для гордости у России здесь нет. Да, свой первый миллион тонн зерна на экспорт российские растениеводы отправили еще в 2000 году. Но нет хорошей жизни. Они вырастили зерна больше, чем в стране... Нужно было, и страна могла съесть. Но ни коров, ни свиней, ни пресловутые птицы в нужных количествах в стране не производилось тогда. Забегая вперед, следует сказать, что лишь во втором десятилетии 21 века Россия вышла таки на полное самообеспечение мясом птицы. Но вот а тогда, в начале нулевых, есть это зерно было просто решительно некому. В то время как на внешних рынках этот товар всегда пользовался большим спросом. И вот так постепенно год за годом Россия, имея выход на внешний рынок, наращивала производство зерна и постепенно поднималась в рейтинге ведущих мировых экспортеров. Во многом этому способствовали и транснациональные корпорации, которые пришли в Россию и занялись таки строительством соответствующей инфраструктуры. Появились элеваторы и специальные порты, на реке вернулись зерновые баржи, на дороге караваны грузовиков. И вот по сути, это была та же торговля ресурсами. Например, Турция, которая охотно покупает российское зерно, делает из него прекрасную муку. Абсурд, но долгие годы российские хлебокомбинаты были главными покупателями этой самой турецкой муки, сделанной из российского зерна, потому что свои мелкомбинаты к тому времени представляли жалкое зрелище. И вот похожая история была и с кормами для высокопродуктивных пород скота и птицы. Чтобы получить нужный привес, российские животноводы были вынуждены закупать специальные добавки к кормам, которые в других странах, конечно же, прекрасно делали из того же российского зерна. Понимаете парадокс, да? Лишь в конце нулевых бизнес, российский бизнес, начал создавать такие мощности для глубокой переработки зерновых. Но к этому времени власти России уже пришли к выводу, что свободный рынок, международная кооперация, мировое разделение труда и прогресс, вот эти все штуки, это не наш путь. Последний всплеск оптимизма российские аграрии испытали в 2014 году, когда в ответ на западные санкции из-за аннексии Крыма Россия ввела запрет на импорт продовольствия из стран Запада. И вот тогда под гусеницами тракторов и затрещали польские яблоки да датские гуси с сырами. А в продаже появились настоящие белорусские креветки, а импорт пальмового масла в России вырос кратно. Все дело было в молоке которого, несмотря на 10 лет успешного развития, в стране больше так и не стало. По всем нормативам потребления России необходимо производить не менее 45 миллионов тонн молока. Но даже после введения санкций и беспрецедентной государственной поддержки нам едва удалось превысить отметку в 31 миллион тонн. Недостающие животные жиры заменялись растительным маслом, а поставки контрафактной продукции просто разоряли те немногочисленные предприятия, которые пытались еще работать честно. Но объемы российского экспорта зерна росли. И вот в 2018 году выручка от продажи зерновых и подсолнечного масла даже превысила доходы от экспорта вооружения. Более 20 миллиардов долларов. И тут случилась война. С началом полномасштабного вторжения в Украину на Россию обрушился новый поток санкций, многие из которых очень сильно ударили как раз по сельскохозяйственным бизнесам. Был введен запрет на поставку запчастей для сельхозтехники, которая сильно зависит от импорта. Выросли затраты на страхование судов. Экспортеры свои затраты традиционно ведь перекладывают на фермеров. Из-за отключения свифта усложнилась и система расчетов, и это тоже издержки. И вот Россия пошла на отчаянный шаг и даже попыталась блокировать экспорт украинского зерна, чтобы создать проблемы с поставками продовольствия в страны Африки, угрожая таким образом Западной Европе толпами голодных беженцев. Она требовала вернуть хотя бы свифт и экспорт запчастей комбайнам и тракторам, но шантаж не сработал. Летом 22 -го года из страны ушли транснациональные корпорации, которые обеспечивали объемы экспорта. Вся созданная ими инфраструктура оказалась в руках небольшой группы лиц, приближенных к Путину. Российское сельское хозяйство, это курица, несущая в последние годы золотые яйца, вновь чувствует себя неважно. Комбайны и трактора стареют, и их эффективность падает. Из-за мобилизации и оттока населения отрасль испытывает серьезные кадровые проблемы. Амбициозные проекты в животноводстве сворачиваются, так и не успев заработать в полную силу. Потому что реализовать их без кооперации с мировыми селекционными центрами просто невозможно. Беднеющее население все больше экономит на еде, на качественной еде. А внешние рынки для российской продукции остаются закрытыми. И пока что прогнозы неутешительные. Объемы производства, продовольствия в стране снижаются. В экономике это значит, что себестоимость каждой произведенной буханки хлеба и килограмма масла будут постепенно расти. Ценники в магазинах это подтверждают. Они действуют весьма отрезвляюще даже на самых преданных поклонников пропагандистских шоу, уверенных, что страна идет правильным курсом. Еда – это не нефть, не алмазы и не золото, распродав которые можно тайком набить себе карманы и смыться из страны. Еда – это фундамент стабильности любого государства. Давайте здесь вспомним постулат Гайдара, который я упомянул в самом начале разбора. Советский Союз сгубил не конфронтация с Западом и не раздражение от афганской кампании, Его сгубила именно нехватка еды. Но, похоже, путинская система этот урок так и не усвоила. И поэтому продолжение следует.